0: Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Cette semaine, entre elles vous propose un épisode un peu différent des précédents, puisqu'il s'agit d'une masterclass sur le thème du private equity en Afrique. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que j'ai reçu Carole Ramella, Fondatrice et Managing Director de GFA Consulting à Accra, au Ghana. Carole est spécialisée dans la levée de fonds pour les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne et je trouvais intéressant de consacrer un épisode entier à cette thématique puisque la question du financement revient souvent dans mes conversations avec les entrepreneurs basés sur le continent. Carole a participé à la création du journal économique et financier Les Afriques dans lequel elle écrivait des articles spécialisés sur le thème du private equity en Afrique et elle fait partie du comité d'investissement d'investisseurs et partenaires, un fonds international de private equity basé en France et qui investit dans des entreprises en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Voici donc la deuxième partie de notre conversation consacrée au private equity en Afrique et enregistrée à distance entre Londres et Accra. Bonjour Carole, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième partie de l'épisode d'entre elles consacrée au private equity. Bonjour on l a compris dans l'a On l a compris la semaine dernière. Euh, le Private Equity, pour toi, c'est un projet mûri de longue date. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que le Private Equity
1: Alors, qu'est-ce que c'est que le Private Equity Voyons euh, une entreprise comme un, un gâteau. Tu choisis le parfum, fraisier, gâteau au chocolat, tarte aux pommes, tout ce que tu veux. L'entreprise, c'est le gâteau. Le Private Equity, c'est une institution financière qui, euh, qui s'intéresse au gâteau. Qui, euh, qui voudrait négocier avec toi, euh, propriétaire du gâteau, une part de ce gâteau. En échange de quoi Le fonds de Private Equity va faire augmenter la taille du gâteau, son diamètre, tu vois. Donc si tu avais un gâteau au chocolat, disons, j'adore le chocolat, de euh, 50 cm, le Private Equity dit, si tu me donnes une part de ton gâteau, dans 5 ans, euh, ton gâteau aura une taille, de euh, un diamètre de 100 cm. Et du coup, la part, euh, la part du gâteau de 50 cm, Vaudra plus dans 5 ans euh, euh, à partir du moment où le gâteau aura grossi. En gros, c'est ça le privé d'écussier. Euh, donc, on sort du, de la pâtisserie et, et, et j'espère que les, les, les auditeurs ont, ont compris. Ce sont vraiment des institutions financières qui prennent une participation dans l'entreprise et euh, qui vont se faire de l'argent en, en augmentant dans le temps, en général 5 à 7 ans, la valeur de l'entreprise pour que leur, 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 leur part, leur participation, euh, euh, donc une valeur mécaniquement euh, plus élevée à la sortie. Donc en gros, ils, ils achètent, mais ils, ils revendent forcément, parce que c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. La, donc ils ne sont jamais des partenaires sur le très très long terme. En, je, je dirais que c'est des partenaires plutôt sur le moyen terme, comme j'ai dit, euh, 5 à 7 ans, même si certains peuvent vendre leur participation au bout de, de 4 ans et plus rarement euh, 3 ans ou moins.
0: Justement, la majorité des entreprises sur le continent africain sont des PME. Mm -hmm. euh, les chiffres que j'ai trouvés indiquaient 40 millions de PME en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est un chiffre qui te paraît conforme à la réalité sur le terrain
1: Bien sûr, absolument. Absolument. Euh, Aujourd'hui, les PME euh, se, 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 euh, constituent la majorité des entreprises, créent la majorité des emplois. Et quand, on dit des emplois, quand je parle d'emploi, c'est 90% des emplois créés par, par les entreprises Ce sont des des, des très importants euh, contributeurs euh, au, au, à la richesse des pays africains. Donc, ça me semble euh, totalement oui. cohérent.
0: Et Justement, j'interview régulièrement des entrepreneurs du continent et, et la question du financement revient souvent. C'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde qu sur, ce, sur ce sujet. Euh, justement, le, le, la tendance euh, peut-être naturelle d'un entrepreneur, ce serait euh, de s'adresser à sa banque. Et, euh, et on voit que très souvent sûr. en Afrique, c'est un peu un problème, euh, d'où justement l'intérêt du, du, du private equity comme un potentiel relais. Euh, Qu'est-ce qui fait que les taux proposés par les banques euh, sont aussi élevés Parce que j'ai je, je, vu euh, une, une présentation que tu as faite, sur, justement sur le sujet du, du financement des, des PME, et, et tu donnais des, des, des exemples de, de taux. Euh, alors, après, la, la vidéo date de quelques années, mais c'était quand même des taux qui étaient particulièrement élevés par rapport à, aux taux qu'on peut, euh, euh, qu peut considérer comme étant euh, raisonnable pour une, pour une entreprise qui se lance, en fait.
1: Oui. Euh, oui, les taux, euh, si on regarde un pays comme le Ghana, euh, les taux d'intérêt, quand j'arrive au Ghana, euh, en 6 on est auprès de 30-33% par an, an en 6 en dollars, euh, sur des prêts en dollars, aujourd'hui encore, on est entre, euh, je dirais, 11 et 15 ce qui est absolument énorme. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a tellement de facteurs qui peuvent, euh, qui peuvent expliquer, expliquer ça, de, de, de l'inflation, de la perception du risque. Euh, au fait aussi, vous, vous savez, quand, 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 tu sais, quand tu es euh, au Ghana et que tu as l'État qui, euh, qui met en place des... des des obligations d'État et qui offrent des taux à 16% par an euh, en, en CD ou, ou, ou à 8 ou 9% en dollars, forcément, les banques euh, elles partent de ce taux dit sans risque et elles rajoutent des primes, euh, des primes de risque pour euh, maintenant prêter aux, prêter aux entreprises. Et, euh, et, 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 et c'est tout cela qui, qui contribue à des taux euh, extrêmement élevés. Euh, maintenant, si on compare à un pays comme, euh, comme la Côte d'Ivoire… Euh, en Côte d'Ivoire, les taux sont, sont quand même plutôt, beaucoup plus faibles. Euh, je, je, je crois qu'une entreprise qui n'a pas de relation avec une banque peut négocier un taux à 8 euh, Si l'entreprise a déjà des relations, euh, euh, ça peut tomber à 6-7 on on, Certes, c'est est beaucoup plus élevé que les 2 qu'il y a actuellement en France, mais c'est quand même euh, des taux qui peuvent permettre... Euh, qui peuvent permettre de, 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 de travailler. Le problème, en fait, au-delà des taux, c'est surtout le besoin de collatéral euh, et, euh, et la durée de ces taux-là. C'est-à-dire que, euh, par exemple, aujourd'hui, les banques africaines en général, quand elles font un prêt, de, disons, d'un de, de, million d'euros, elles demandent euh, des garanties pour 120 du montant. Et ces garanties, souvent, ça doit être des, des, des terrains, des, des habitations, etc. Et tout le monde n'est pas propriétaire dans des de, 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 de beaux quartiers d'immeubles de, 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 ou, de, ou, de, ou de maisons qui valent un qui valent million d'euros. Donc ça, c'est une première limite qui fait que c'est extrêmement difficile pour les PME d'accéder au financement. L'autre limite qui, qui empêche l'industrialisation, c'est la durée de ces prêts. Euh, euh, un prêt, euh, prêt aujourd'hui pour une PME, c'est maximum 5 ans quand on, on veut, euh, euh, quand on veut prendre un prêt pour financer un investissement euh, et qu'on doit payer, commencer à rembourser 6 euh, mois après avoir euh, contracté le prêt parce qu'on a des périodes de, 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 qu'on appelle période de grâce euh, qui, ne qui ne sont que de 6 mois pour les intérêts alors qu'une qu usine, qu usine met 2 ans à être ou 1 an à être construite c'est un, un peu problématique. Et du coup, c'est très compliqué de, de, de financer de l'industrialisation, in, de de euh, donc des, des, investir dans des machines, dans des, dans des usines, etc., et, et, et financer ça avec du prêt. Et donc, c'est tout ça qui crée des opportunités pour euh, les fonds d'investissement qui ne, qui ne donnent pas de prêt, euh, mais qui prennent plutôt des participations, donc qui investissent en fonds propres. Euh, c'est un, un investissement plus long et qui permet de, de, de financer des, des, des projets qui nécessitent du financement long
0: Alors, justement, la, la, la perception du couple risque-rendement reste relativement négative aux, aux yeux des investisseurs, euh, semble-t-il. Et, et, et le, 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 la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand je regarde en fait la, la taille de la transaction moyenne en Afrique, elle est, elle est beaucoup plus faible que celle qu'on voit pour une, pour une transaction au, classique de private equity en Europe ou, ou en Amérique du Nord. Mais est-ce que c'est vraiment la, la question du, du risque-rendement ou est-ce que c'est le fait que justement euh, les, les, les entreprises en Afrique sont plutôt euh, des PME Alors est -ce que, est -ce que, Ou est-ce que c'est les deux C'est
1: les deux. C'est vraiment, vraiment les deux. Je veux dire, aujourd'hui, une entreprise... Enfin, euh, on a de très grande entreprises de type MTN... Euh, bon, des, des de vraies de multinationales, mais c'est vraiment une minorité. Euh, on, a, on a une majorité de PME, et aujourd'hui, les PME avec lesquelles je travaille, c'est des PME qui veulent lever entre, disons, 2 et 10 millions de, de dollars, et ces PME-là vont avoir un chiffre d'affaires euh, entre 1 et 5 millions de dollars. C est, c est dans, certains, dans certains pays occidentaux, entre 1 et 5 millions de chiffre d'affaires, c'est de la TPE, de la très petite entreprise. Euh, la PME, c'est plutôt une entreprise qui a au moins 50 millions de, de, de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas dans les mêmes profils d'entreprise déjà. Et puis, l'autre problème, c'est qu'effectivement, il y a une perception négative qui est là parce qu'on on, on a beaucoup de PME, mais aussi beaucoup de PME qui sont peu structurées, pas forcément euh, bien gérées et donc euh, qui représentent un profil de risque euh, euh, très, très, très élevé pour euh, beaucoup d'investisseurs. Ce qui fait que, euh, qu'effectivement, euh, les investisseurs vont, vont regarder à, pas à deux fois, mais à 15 fois avant, avant d'investir. Et c'est aussi pour cela qu'il y a très peu de transactions majoritaires euh, en, en Afrique au niveau des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui, qui investissent dans des entreprises en Afrique vont investir, disons, euh, euh, un million pour avoir, un euh, million de dollars ou d'euros, pour avoir 30 de l'entreprise. Donc, on est, on est, donc, de fait, elles, elles vont se positionner sur des entreprises plutôt grosses, c'est-à-dire des entreprises qui sont valorisées, euh, disons, ouais, 5, 10, 15 millions d'euros, de, de, de ce qui est quand même assez, ou de dollars, c'est quand même assez, enfin, assez important vu, vu les marchés dans lesquels on évolue. Et ces fonds vont en plus limiter le risque en, en étant minoritaire et en ne, pas, euh, en ne prenant pas des positions trop importantes dans ces entreprises-là. Mmh.
0: Et, et malgré ça, on, on voit que l'Afrique a, a beaucoup de choses pour elle. Euh, donc, une croissance économique qui reste soutenue par rapport aux économies occidentales vieillissantes. On voit émerger un, un, un marché de consommateurs euh, élargi. Et puis, comme tu disais, on a, on a, un, oui. on a énormément d'entreprises de, locales qui se, qui se créent tous les jours, en fait.
1: Oui, oui, oui. Il y a, il y a quand même, le, 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 comme on dit, le business case africain reste, reste réel. Ben, parce qu'on a quand même des, des niveaux de marge euh, bien supérieurs à ce qu'on peut avoir en Europe, parce que les salaires sont beaucoup plus bas. Euh, quand vous regardez, euh, quand, quand on regarde, les, les euh, je sais pas, un, on, va, un, on va dire quelqu'un qui a euh, 10 ans, un, un comptable qui a 10 ans d'expérience euh, au Ghana euh, va, va avoir un salaire, euh, va demander un salaire de l'ordre de 3 500 CD par mois net, ce qui représente aujourd'hui, au taux de, de l'euro, 540, 540 euros. Ça, c'est pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience euh, en comptabilité. Donc, on a des salaires qui sont quand même beaucoup plus faibles, donc des marges beaucoup plus élevées aussi. Euh, et, et avec un, un marché en croissance, euh, les, les perspectives de, de, de profit euh, en valeur absolue ne sont pas forcément énormes, mais en valeur relative, c'est très intéressant.
0: Oui. Si on, si, on se place du, si, on, si on se place du point de vue d'une entreprise, euh, donc ce qui est euh, exactement ce que tu fais dans le cadre de ton activité, quels sont les écueils à éviter?
1: Alors, euh, alors là, je vais, je vais te parler des écueils tels, tels que je, ce que j'ai vu sur le terrain depuis presque dix ans que je fais euh, de la levée de fonds en Afrique. Euh, la première chose, la première erreur, c'est de sous estimer le processus de levée de fonds. C'est-à-dire de croire que, euh, d'une part, les, les, les gens sont, enfin comment dire, l'argent n'attend que d'être dépensé ou investi, et qu'il euh, suffit de dire que le marché est là, qu'il y a les consommateurs, etc., pour que les investisseurs soient intéressés. Euh, et d'autre part, que le, le processus de levée de fonds se fait rapidement. Je, je, vais, je vais expliquer un peu le premier point. Le, ce, ce que beaucoup d'entrepreneurs oublient c'est que les fonds d'investissement euh, de plus en plus sont multi-pays et multi-secteurs. Certes, il y a des, des, des fonds d'investissement euh, spécialisés, secteurs de niche, notamment euh, euh, ce, que, ce que je vois aujourd'hui, on a dans le, le food and beverage, on a, on a quelques, quelques fonds là-dedans, tout ce qui est énergie renouvelable, il y a des fonds spécialisés, tout ce qui est services financiers, il y a des fonds spécialisés, euh, mais la plupart sont généralistes. Et euh, étant donné le profil de risque de beaucoup de, 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 de pays africains, beaucoup de, de fonds sont multipays, euh, souvent dans les locomotives euh, d'Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Ouest, c'est euh, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, plus, plus euh, d'autres pays satellites. En Afrique centrale, Cameroun, RDC, Congo, Congo, Brazzaville. Et bien sûr, l'Afrique de l'Est avec le, le Kenya, le, le Kenya, Ouganda... Euh, euh, Peut-être peut surtout Kenya, Ouganda, Rwanda, beaucoup. Euh, et, et, et après, on a tous tout, les fonds euh, qui sont en Afrique du Sud et qui, et qui entre l'Afrique du Sud et les pays limitrophes, ont une base d'entreprise de, assez, assez élevée. Mais souvent, en tout cas dans la zone que je couvre, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, les, les fonds sont multipays. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils font toujours des arbitrages euh, entre, des, disons, entre des PME de différents secteurs et de différents pays. Et ça, pour l'entrepreneur, ça veut dire qu'il faut absolument vendre euh, son projet au fonds d'investissement. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise qui fonctionne bien en, en agro-business au Ghana qu'on va forcément euh, trouver des financements euh, euh, facilement. Il va falloir prouver qu'on est en fait le meilleur cheval sur lequel miser. Et ça, ça va au-delà d'un de, de de, rapport ou, ou d'un business plan. Il faut montrer qu'on a un niveau de gouvernance qui correspond à ce que le, le, le fonds attend. Il faut montrer qu'on a les, les bonnes équipes susceptibles d'exécuter le business plan et il faut montrer qu'on a les bons systèmes euh, de contrôle en, en place pour gérer la croissance. Parce que c'est une chose de, 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 de créer l'entreprise de zéro et de, et de la faire arriver à, à, à 5 millions de, de chiffres d'affaires par an. C'est autre chose de passer en 18 mois de 5 millions de chiffres d'affaires à 10 millions de chiffres d'affaires. Là, il faut avoir des compétences différentes en termes de gestion de la croissance, euh, de contrôle, euh, de, de, budget, de, de budget, etc. Et, et, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de... énormément de, de PME sous-estiment. Et, et c'est ce que j'explique tout le temps. Euh, c est, c est, il, il faut faire ce travail. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que euh, j'ai développé l'outil de, de, de... ce que j'appelle le business diagnostic pour euh, voir à quel point les entreprises qui veulent lever des fonds sont prêtes pour cette levée de fonds. Et l'autre point, je, dis, je disais, c'était le, 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 le délai de clôture. Les, 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 beaucoup de PME font l'erreur de croire que parce que l'argent est disponible, alors il peut être investi en, en, en espace d'un ou deux mois. Et, et, et en fait, ce n'est pas vrai. Quand, quand on travaille avec les fonds d'investissement, on se rend compte qu'un processus rapide d'investissement, c'est un processus qui prend six mois minimum. C'est plus courant d'être entre huit et neuf mois, voire douze mois, euh, pour, euh, pour clôturer une levée de fonds Et ça, ça veut dire deux choses. D'abord, qu'on ne lève pas de fonds quand on a des difficultés financières. Un fonds d'investissement, ce n'est pas une banque. Et, et, et pour revenir à mon premier point, si les systèmes n'ont pas permis de voir que les, 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 la société faisait face à des problèmes de, de cash flow, euh, alors euh, ça va être un problème pour euh, rendre cette entreprise crédit pour un fonds d'investissement. C'est... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, le, le, la, le processus de levée de fonds doit être planifié. Parce que, sachant que ça, ça peut prendre 9 à 12 mois pour se clôturer, il vaut mieux avoir, euh, euh, avoir des idées claires sur quand on voudrait que le projet pour lequel on veut lever le fonds commence à, 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 à fonctionner, soit, soit, soit exécuté sur le terrain, et donc euh, anticiper le processus de levée de fonds, euh, donc anticiper le recrutement de... Euh, de conseils euh, qui, qui accompagneront l'entreprise euh, de, de, de la meilleure façon possible. Enfin, voilà, voilà vraiment les, les, les conseils, les écueils à éviter pour toute entreprise qui, qui, qui souhaite lever des fonds, en tout cas qui souhaite lever des, des fonds propres auprès de, 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 de fonds de private equity.
0: Historiquement, les fonds de private equity se focalisaient euh, plutôt sur des deals de grosse taille. Euh, on l'a dit, ça s'explique notamment par la taille des entreprises, mais est-ce qu'il y a aussi un aspect sectoriel à cette réalité Quels sont les, les secteurs qui, qui, euh, attirent, qui attiraient initialement les investissements est-ce que tu vois euh, un changement de ce point de vue-là
1: Oui, absolument. Euh, au, euh, au moment où le, le, le private equity commence à se développer, disons, entre 2005 et 2010 euh, en Afrique. Encore une fois, je parle d'Afrique de l'Ouest centrale. C'était plutôt euh, en Afrique du Sud, par exemple. Mais en Afrique de l'Ouest, euh, 2005-2006, euh, c'est là que le premier Técouti a commencé à, à prendre. Et les, les secteurs qui étaient très, très, très populaires à l'époque, c'était, euh, on avait beaucoup tout ce qui était services financiers, tout ce qui était télécom, évidemment, euh, parce qu'on était à, à, à la veille d'une vraie révolution dans ces, dans ces secteurs-là. Euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce sont, ce sont des secteurs qui n'intéressent pas, pas, ils intéressent euh, autant euh, parce qu'on veut pousser l'inclusion financière, notamment grâce aux outils, euh, grâce à la technologie. Donc, on, va, on, on est passé avant de, de, de beaucoup de banques qui se sont créées, de, de, de compagnies d'assurance, de, micro, de, de microfinance, à aujourd'hui des, des projets, en, en, notamment dans les services financiers, de, de microcrédit qui, qui passent par le téléphone, euh, 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 ou de micro de micro-assurance euh, toujours en utilisant le, 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 le téléphone euh, mais en plus de ça on a des secteurs qui sont extraordinairement populaires aujourd'hui qui sont le tout ce qui est agro-business la transformation euh, avec la la, la la croissance de la population euh, France, euh, euh, française euh, en, en Afrique euh, euh, notamment en Afrique subsaharienne euh, et, et, et la réalisation qu'effectivement il y a de plus en plus de bouches à nourrir et qu'il va falloir à un moment transformer localement. L'agroprocessing, la, la, processing l'agro-business est un secteur extrêmement porteur et qui intéresse énormément de fonds d'investissement. Et l'autre secteur qui intéresse énormément, c'est tout ce qui est énergie renouvelable. Et tout ce qui est, en anglais, on dit euh, « climate mitigation solutions », donc tout, toute entreprise qui, euh, dont l'activité permet de, 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 de limiter l'impact négatif du, du changement climatique. Ça, c est, c est, ça, alors ça, va, ça va être aussi bien euh, tout ce qui est gestion des déchets, euh, distribution d'eau, euh, énergie renouvelable, enfin, voilà, c'est vaste, mais c'est vraiment lié à, euh, à, 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 à tout ce qui est vert. Quoi. Tout, tout, tout projet vert euh, va intéresser énormément les fonds aujourd'hui. C'est vraiment les deux secteurs qui sont, qui sont sortis du lot depuis à peu près 4-5 ans. Et là où, avec la pandémie, moi, ce que je vois aussi arriver, c'est peut-être le, le, le manufacturing qui va, qui va recommencer, qui va intéresser de plus en plus. Euh, euh, parce que, parce que de, de, de quelques fonds, notamment des fonds locaux, euh, des fonds nigérians, des fonds euh, régionaux, euh, réalisent que, que, que la, la pandémie a montré que, que c'était important que certains... Euh, bien essentiels puissent être, pu, puissent être produits localement. Et donc, euh, tout ce qui... Je, je, je pense que tout ce qui, toute solution euh, qui permet de... toute solution de ce qu'on appelle import substitution, euh, qui, qui permet de remplacer des importations de biens de, de base, ça va être des choses qui vont, qui, 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 qui vont être intéressantes. Et donc, je vois des, des, des secteurs comme la santé euh, qui risquent qui, qui risque de bénéficier de, de, de ça. Et puis, euh, l'industrie légère, euh, des de biens de base, bien, bien de base qui, qui, non alimentaires qui peuvent, qui peuvent aussi profiter de, de, de cet engouement-là.
0: Est-ce que tu vois une, une concentration géographique également euh, Quels sont les, les pays qui concentrent l'intérêt des fonds, s'il y en a Et euh, pour les pays dont ce n'est pas le cas, euh, quels sont, que peuvent faire les pays africains pour, pour augmenter leur attractivité auprès des fonds
1: alors, il y a clairement des pays qui, qui tirent leur épingle du jeu, qui sont perçus depuis longtemps comme les locomotives de leur région. En Afrique de l'Ouest, c'est clairement Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire et Sénégal. mais Sénégal, dans une moindre mesure, le trio Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est vraiment le, le, trio, le trio de tête. En Afrique centrale, alors la région Afrique centrale est une région qui attire peu d'investisseurs par rapport à l'Afrique de l'Ouest, de très très loin. Euh, j'essaie je, 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 de comprendre aujourd'hui, euh, j'essaie toujours de comprendre pourquoi c'est moins attractif. Euh, je, je pense que le, les niveaux de gouvernance sont, sont, sont moins, euh, moins, euh, moins élevés dans, dans ces zones-là. Euh, je crois que, euh, alors c'est vrai que ce sont des zones particulièrement riches en matières premières et donc particulièrement... Euh, corrompus, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y, a des, il y a des... Beaucoup de pays en Afrique centrale sont particulièrement corrompus et ça, ça fait fuir les investisseurs. Absolument. Le, les, les classements doing business sont mauvais. Euh, la visibilité euh, en termes fiscal, en termes d'investissement n'est pas, pas très bonne. On n'est pas forcément dans des marchés aussi unifiés et aussi fluides que, les, les par exemple, le marché d'Afrique de l'Ouest, avec, euh, avec l'OADA, enfin, euh, même, même, même si, euh, au fond, euh, il, il, il y a des choses, mais ça, ça ne marche pas aussi bien que l'Afrique de l'Ouest. Et donc, l'Afrique de l'Ouest, comme région, attire plus, et, et à l'intérieur, les pays que j'ai cités. Euh, après, on a, il y a l'Afrique de l'Est, bien sûr, qui, qui, reste, qui reste un pays très attractif, euh, avec le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, euh, qui attirent beaucoup. Euh, et bien sûr, l'Afrique du Sud euh, comme pays, comme, 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 comme zone, euh, qui, qui, sont, qui, qui reste un pays très attractif pour les investisseurs, mais où ce qu'on va voir, c'est qu'on va, va voir beaucoup de fonds locaux, euh, énormément de fonds locaux qui n'investissent qu'en Afrique du Sud, et euh, des fonds euh, continentaux, panafricains, qui là euh, vont investir partout. Mais quand on parle de fonds régionaux, c'est surtout Afrique de l'Est d'un côté, Afrique de l'Ouest de l'autre. Et encore une fois, je me limite à l'Afrique subsaharienne. Je ne parle pas du de de, 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 de marché de, marché de private equity en Afrique du Nord, que je connais moins bien, beaucoup moins bien. Tu avais aussi posé la question des autres pays, comment les autres pays peuvent, peuvent faire. En fait, le problème des autres pays, ce n'est pas tellement leur faute, c'est leur taille le souci. Euh, on ne peut pas être at attractif euh, quand on est le Gabon et qu'on n'a qu'un million d'habitants, parce que forcément, c'est euh, un marché extrêmement euh, faible, euh, extrêmement euh, petit, et donc, ce qui se passe, c'est que les fonds régionaux vont être opportunistes dans les, dans les, pays, euh, dans les autres pays. Par exemple, un, pays, un, un, un fonds euh, qui regarde l'Afrique de l'Ouest va avoir ses locomotives, mais va investir de manière opportuniste au Togo, au Burkina Faso, euh, au Bénin, etc. Euh, après, euh, les fonds d'impact auront tendance, pour le coup, à privilégier les pays, disons, les moins avancés de la zone, parce qu'ils ont un mandat euh, d'impact, justement, qui, 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 qui fait qu'ils vont regarder avec plus de bienveillance euh, des, des investissements au Niger, au Mali ou, euh, ou au Burkina Faso. Mais, euh, mais les fonds généralistes euh, classiques euh, euh, qui, qui, qui résonnent en termes de euh, couple rendement risque vont, vont, vont se focaliser sur, euh, sur les, 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 les locomotives et, et, et vraiment ne regarder les, les autres pays que de manière très opportuniste et pour, et pour des, 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 des projets ou des entreprises qui ont une certaine taille.
0: Tu, tu as fait référence au classement Doing Business, est-ce que tu peux
1: nous dire ce que c'est le, le, le classement Doing Business est un classement qui est défini par la Banque mondiale pour, euh, qui, qui évalue en fait les, les, les réglementations en place dans, dans tous les pays du monde euh, et qui fait un classement annuel euh, euh, général et par thème. Euh, il va y avoir des, 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 des critères de type euh, accession à la propriété, euh, impôts, euh, pression fiscale. Euh, euh, Clarté fiscale, délai, délai pour, pour créer une entreprise, des choses comme ça. Donc, euh, donc en général, les, les meilleurs dans les pays africains, les meilleurs élèves, c'est généralement Maurice, encore, encore une fois, Afrique subsaharienne. Généralement Maurice, des pays comme le Rwanda sont très bien classés. Euh, euh, oui, c'est plutôt ça, les, 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 les meilleurs pays, l'Afrique du Sud, par certains côtés aussi. Euh, dans les profondeurs du classement, généralement, on a des pays africains, malheureusement. Euh, des pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ne sont, euh, euh, sont, sont pas les, les, les pires lotis, euh, même si, bien sûr, il, 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 on, on peut toujours faire mieux. Le Sénégal, pour certaines, pour certaines, euh, pour certaines procédures, notamment l'ouverture ou la création d'entreprises, ont, ont pas mal progressé ces dernières années avec la création du bichet unique qu'ils ont créé il y a 3-4 ans, je crois. Donc c'est un, un critère que les investisseurs euh, regardent absolument pour décider dans quel pays ils vont concentrer leur, leurs efforts d'investissement.
0: Tu as cité la taille des économies. Est-ce que le système d'éducation fait partie des éléments qui peuvent expliquer l'attractivité ou non d'un pays
1: Oui, bien sûr, parce que... Est-ce que les entreprises, euh, les entreprises sont censées euh, emploi des, emploi, emploi des, 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 des personnes hein. et, et, et bien sûr, euh, un investisseur va, va regarder s'il si, euh, si peut avoir accès à de la main-d'œuvre bien formée euh, sur place, euh, notamment dans tout ce qui est euh, management, mais management intermédiaire. Euh, alors, qualité, qualité des ouvriers, c'est là que les pays francophones en général sont... sont Mieux loti que des pays comme le Ghana, qui qui n'ont pas forcément aussi, enfin, qui n'ont pas autant d'industrialisation ou, ou, ou qui pas, qui n'ont pas la même perception des standards que par exemple les pays francophones. Euh, des pays plus industrialisés comme le Cameroun peuvent être intéressés, mais bon, mais bon, le problème c'est le niveau de gouvernance qui, qui, qui pêche. Euh, oui, de, clairement. Alors, je sais qu'un pays comme le Ghana, par exemple, est, est très, très bon euh, en termes de, de profil de senior management, parce qu'il y a énormément de... Enfin, il y a pas mal de, 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 de Ghanéens qui font des études à l'étranger et qui, surtout qui font des MBA. Et donc, euh, à des niveaux euh, assez élevés, euh, il y a des, des personnes de qualité. Et euh, autre chose, non seulement ils sont bien formés, mais ils rentrent au pays, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays euh, africains. Et ce qui fait qu'il y a une... une une main-d'œuvre euh, euh, très qualifiée, euh, disponible. Et, et, et c'est pour cela qu'on voit, par exemple, au Ghana, beaucoup d'entreprises étrangères dont les dirigeants sont des ghanéens. Là où dans les pays francophones, souvent, en tout cas, euh, c'était le cas il y a, même encore il y a cinq ans, euh, la plupart des, des entreprises étrangères sont, sont, sont gérées par des expatriés. Euh, ici, euh, c'est géré par euh, dans la majeure partie de la majorité des cas, c'est géré par des Ghanéens. Hein. Donc oui, les, le système éducatif et la qualité de la main d'œuvre, bien sûr, c'est des critères extrêmement
0: importants. Et si, si on regarde les chiffres, donc j'ai regardé des chiffres de 2019. Euh, donc les, les opérations enregistrées au premier semestre 2019 en Afrique euh, représentaient 700 millions de dollars, euh, donc ce qui, est, ce qui est assez faible. Mais en revanche, les levées de véhicules ciblant le continent était en hausse par rapport à 2018. Euh, donc, on était à 1,7 milliard de dollars, à, contre à peine 400 mmh. millions euh, au, premier, au premier semestre 2018. Donc, il y, y a vraiment une, une vraie augmentation des levées de, 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 de ce type de fonds, en fait.
1: Oui, oui bien sûr. Euh, comme, comme je disais, le, le, le business case de l'Afrique est, est, est toujours euh, est, est, est crédible. Euh, l'Afrique offre de, de vraies opportunités de, 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 de rendement. Il y a aussi euh, un, un, un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'incroyable euh, augmentation des fonds d'impact. Euh, je n'ai malheureusement pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'entre 2015 et 2019, je crois, alors, attends, je crois que si on était à 25 milliards de fonds, euh, de fonds gérés par des fonds d'impact en 2015, et ce chiffre est passé à, euh, je, je crois qu'on est à plus de 100 milliards euh, en 2019. Enfin, il y a eu une croissance extraordinairement forte des fonds d'impact. Et les fonds d'impact, par définition, vont regarder des projets dans les pays les moins avancés. Donc, ils vont regarder l'Amérique latine, ils vont regarder l'Asie, ils vont regarder l'Afrique. Et donc, ça aussi, ça contribue à, à, la, à, la hausse, euh, à la hausse des fonds disponibles pour le continent africain et à, à l'intérêt de ces fonds. Euh, de ces fonds pour, pour, pour l'Afrique.
0: Donc, on, on, on voit souvent cette expression euh, « Africa, your time is now ». Est-ce que tu penses que, justement, on est à l'aube d'une explosion des transactions de private equity en Afrique, malgré la crise, d'ailleurs, ou, ou grâce à la crise
1: euh, Ça prendra du temps. Je crois qu'on euh, qu est dans une tendance de fond euh, qui est certaine. Maintenant, est-ce que… Euh, est-ce que ça va être le rat de marée je, je ne sais pas, je, 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 je ne crois pas. Je crois qu'il euh, y a beaucoup d'efforts, de, encore une fois, de gouvernance, de, même au niveau politique, de, 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 de visibilité des projets politiques euh, euh, et, de, et, de, et de développement économique. Ça, ça prendra du temps. On est encore dans une phase de soubresaut politique euh, dans pas mal de pays africains. Et, il, il faut qu'on se stabilise à ce niveau-là, qu'il y ait une vraie stratégie cohérente des différents, des différents états pour que euh, cette histoire soit, qui est réelle euh, soit perçue comme, comme étant réellement pérenne et que... Parce que les, les investisseurs ont besoin de visibilité. Ils, ils ont besoin de savoir que s'ils mettent de l'argent aujourd'hui, il ne va pas y avoir de mauvaise surprise dans les 3, 4, 5 ans. Et cette visibilité-là, elle, elle est là à 5, 7 ans, peut-être pour certains points à moins. Est-ce qu'elle est là à 15, 20 ans Peut-être pas pas encore mais mais clairement si on arrive à si on arrive à créer ces conditions là et là c'est au delà de, des fonds hein, c'est vraiment les euh, c'est vraiment les états qui doivent qui, qui doivent réellement s'engager dans euh, dans l'amélioration du système qui permettent de créer des emplois qui permettent de, 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 de la, la majeure partie de la population d'accéder à des, des produits de base à une santé de qualité minimum, une éducation de qualité, à, à des infrastructures de base, type électricité, eau, etc. Tant qu'on qu ne voit pas cette volonté très forte et qui se traduit dans les actes, dans les faits, euh, par des, 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 un environnement des affaires qui, qui aide réellement les, les, les entreprises, et qu'elles soient étrangères ou pas d'ailleurs, hein, y compris les entreprises locales, bon, on, 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 aura, on sera dans quelque chose de certes, qui, attire, qui attirera toujours les fonds, mais pas dans ce raz-de-marée de -marée, euh, cette révolution euh, don, 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 dont les gens parlent.
0: D'après toi, est-ce qu'à long terme, les fonds de private Equity sont amenés à devenir des partenaires de développement à part entière Ce qui implique des délais de sortie plus longs, du coup
1: euh... Alors, pas, pas forcément de manière formalisée. Enfin, enfin c'est pas non plus des, 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 des agences de développement, mmh. hein. Euh, les, les fonds de private equity ont une logique économique qui, je crois qu'ils feront partie euh, du prévisage de manière euh, perma enfin, oui, permanente, comme un peu ce qu'on voit, qu voit en Europe. Ce seront des interlocuteurs économiques importants, euh, mais ça reste voilà, pas plus important ou moins important que d'autres acteurs économiques euh, euh, actuels. Enfin, je, voilà, je, 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 mais je ne pas, pas jouer un rôle, le, 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 le rôle que, que les partenaires, les agences de développement, de euh, type Banque mondiale, AFC, euh, agence française de développement jouent aujourd'hui. Non, ça je ne crois pas.
0: Même en ayant une autre, même, même si c'est pas leur, leur fonction de départ, est-ce que de fait, le, le, le fait de, de participer au financement de, de ces, de ces économies-là euh, ne peut pas en faire euh, des, des partenaires de développement C'était plus, c'était plus ça le sens de ma question. C'est-à-dire le fait.
1: Mais en fait, le, 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 le problème c'est les, les chiffres. Un fonds d'investissement euh, qui, disons généraliste, va investir dans deux trois entreprises par an. Et, et comme j'ai dit avant, ce sont des entreprises, enfin ce sont des fonds qui sont multi pays, multi secteurs. Donc on voit bien que l'impact à la fin, des, fin, à la fin, c'est pas non plus. Ils, ils ont un impact beaucoup plus faible en termes de développement que des banques, par exemple. Donc, euh, il faudrait qu'il y ait énormément de fonds qui, qui investissent dans, collectivement dans, dans, dans énormément d'entreprises pour, pour arriver à avoir ce, 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 cet impact-là. C'est clair qu'au niveau de, de, de chaque entreprise, c quand, on a, quand on est une entreprise qui, 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 peut, a, qui peut avoir accès à 2-3 millions de, de, de dollars pour financer son, son, son développement, clair, clairement dans l'environnement d'entreprise, ça a un impact. Maintenant, au niveau des, au niveau des, des pays... Et au niveau des noms d'entreprises nombre de jobs créés par rapport à ce que une banque pourrait créer comme job en finançant je sais pas moi 15 20 entreprises par semaine ou une centaine ou centaines ou 150 par mois c'est plus du tout la même chose en termes de magnitude maintenant maintenant clairement c'est tout en, toute, toute structure qui aide les entreprises africaines à, à accéder aux au, au moyens financiers de se développer, clairement participe à, au développement. Mais euh, c'est en termes de, de taille et d'impact que, que, je, que je, je, je pense que des, des acteurs comme les, les, les banques ou les, ou, ou, ou les agences de développement ont un impact plus, plus, beaucoup plus élevé. Mm
0: -hmm. Oui, donc on comprend, euh, euh, à ce que tu dis, que c'est, ça reste un, 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 un travail collectif, entre guillemets, que chaque, chaque acteur a, oui. a un rôle à jouer, que ce soit les institutions de microfinance, les banques, euh, donc le private equity, comme on disait, les institutions de, de développement, euh, et que, euh, que c'est finalement bien euh, un, un, un travail euh, qui doit être réalisé à tous les niveaux et pas uniquement au, au niveau du private equity. Exactement. Je voulais terminer sur, revenir euh, du point de vue d'une entreprise euh, qui, qui se lance, qui cherche à, à financer son développement. Tout à l'heure, tu, tu, nous, tu, tu nous as décrit un peu les, les, les écueils à éviter euh, euh, du point de vue de l'entreprise. D'un point de vue concrètement, pour une entreprise, aujourd'hui, comment aller chercher ce type de, de financement
1: Alors déjà, je, je dirais, euh, il faut commencer par s'entourer. Ce n'est pas le métier de l'entrepreneur de faire de la levée de fonds. Et, et en particulier en Afrique, c'est quand même euh, le, le, le fond, l'activité de private equity n'est pas si euh, ancienne que ça. Il y a encore énormément d'entreprises qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à des financements de plus long terme. Et donc, le premier, premier conseil, c'est euh, entourez-vous de gens qui connaissent ce métier et qui vont vous aider à, à, à être préparés et à savoir qui approcher. Parce que chaque fonds d'investissement a, a sa stratégie d'investissement euh, en termes de, de, de pays, en termes de secteur, en termes de montant, euh, en termes de niveau de participation qu'ils qu veulent prendre. Euh, voilà. Donc, ça, ça c'est euh, la, la, la première chose. J'ai presque envie de dire c'est presque la, la, la seule chose. Euh, parce que c'est un processus très long qui peut être complexe et surtout qui prend du temps. Et ce temps-là, les entrepreneurs devraient le, 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 le dédier à leur entreprise, pas à, à se demander euh, quel, euh, comment réfléchir au business plan pour intéresser un, un investisseur. Euh, et là, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein, euh, GFA Consulting travaille sur, euh, sur toute l'Afrique subsaharienne et, et tous les jours, on, on accueille des... des euh, on est approchés par des entreprises qui, qui, qui disent voilà, « voilà le projet » voilà mon projet, voilà ce que j'ai je, 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 besoin de tant d'argent, comment com on fait et, et, et on les accompagne dès le départ. En leur expliquant, voilà d'abord, il faut qu'on qu comprenne où vous en êtes, euh, qu'on comprenne le, les tenants et les aboutissants de votre projet pour vous conseiller la, la le meilleur type de, 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 de financeur possible. Dans, dans certains cas, c'est des fonds d'investissement, dans d'autres cas, c'est de la dette. Parce que d'autres choses... Entre en ligne de compte, notamment, la, et ça, ça va être mon deuxième conseil, être clair sur ce qu'on qu est prêt à offrir ou pas à un investisseur. Certains entrepreneurs ne sont pas prêts à ouvrir leur capital, veulent être en contrôle tout le temps. À, à des entrepreneurs de ce type-là, je, je, je dis, euh, ça ne sert à rien d'aller voir un, un fonds, ça, ça ne marchera pas. À ce moment-là, il faut chercher de la dette. Et auquel cas, il faut s'assurer que l'entreprise a suffisamment de cash flow pour rembourser cette dette. Euh, si ce n'est pas possible, il faut revenir sur le, le, le projet. Est-ce que vraiment, on ne veut pas ouvrir le capital À ce moment-là, on attend de, de trouver les moyens euh, internes d'améliorer de de, 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 la situation financière. C'est possible aussi. Hein des fois, juste en gérant le, le besoin en fonds de roulement de manière, de, de manière plus efficace, on peut, on peut créer, se créer des, des, sources, euh, des ressources financières. On n'est pas obligé forcément de lever des fonds. Euh, donc, c est, c est, c est, c est, ce serait... les Vraiment, les, les deux conseils. D'abord, faites-vous accompagner et soyez sincère sur euh, votre vision comme entrepreneur du, du, du contrôle de votre entreprise. Si vous, si vous êtes prêt à ouvrir votre entreprise à des, à des tiers que vous ne connaissez pas, à ce moment-là, euh, vous êtes peut-être prêt pour le private equity, a priori. Sinon, c'est forcément de la dette. Parce qu'il n'y a pas 10 milliards de façons de lever des fonds. Hein. C ou c'est de l'argent gratuit, donc du, du don, mais ce n'est pas évident. C'est très compliqué. Euh, ou c'est de la dette, ou c'est des fonds propres.
0: Je vais m'écarter un peu du, de la masterclass euh, pour revenir à ton expérience personnelle et te poser la question de savoir euh, quelles sont les difficultés auxquelles tu te heurtes dans le cadre de ton activité euh, de levée de fonds en Afrique. Euh,
1: merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un, un vrai sujet. C'est quelque chose de, euh, dont j'ai pas mal débattu avec d'autres consultants euh, euh, au Ghana ou, ou, ou ailleurs, euh, la, 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 le problème vient souvent des entreprises elles-mêmes qui ont une mauvaise idée de ce que c'est que la levée de fonds, de la difficulté, euh, euh, de la, pas de la difficulté mais disons de la complexité de ce processus, et, euh, et du coup de la, et qui ne du coup ne, ne perçoivent pas la valeur ajoutée que des conseils en, en levée de fonds peuvent apporter à ce à ce processus là. Et résultat, euh, euh, ça m'est arrivé assez souvent. Malheureusement, de, de devoir euh, euh, débattre avec des entreprises qui ne qui, qui ne voient pas cette cette valeur là et qui donc du coup refusent de payer euh, les retainers ou les, les honoraires euh, les honoraires que demande euh, le conseil. Euh, beaucoup d'entreprises vont dire bon bah si vous êtes un, un conseil en de fonds si, si vous êtes euh, si, si, si vous êtes si bon vous pouvez vous contenter de de prendre des commissions de succès une fois que le dossier est clôturé et, et voilà. Sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est le, 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 le temps qu'il faut pour euh, préparer, euh, dans mon cas, faire le diagnostic, préparer une documentation crédible, parce que ça veut dire refaire le business plan, qui en général euh, n'est pas fait en ayant en tête ce que les investisseurs euh, euh, attendent, et pour cause, euh, les entrepreneurs ne savent pas ce que les, les investisseurs attendent. Euh, donc, il ne voit pas ce temps-là, il ne voit pas le temps pour faire mon développer le modèle financier, pour finaliser la valorisation de l'entreprise quand l'entreprise veut lever des fonds propres, pour écrire le, le rapport euh, qui, que, que le, qui devra être donné euh, ou proposé aux, aux investisseurs, et donc, et donc ils, ne, ils ne veulent pas payer les retainers. Aujourd'hui, la stratégie de, de GFA est très simple, sans retainer, je ne fais pas de levée, c'est aussi simple que ça, et je préfère dire non, euh, ça a fait partie de mes apprentissages euh, quand j'ai commencé en euh, ce métier en Afrique, euh, travailler euh, pour des, des entreprises et et, et à la fin, bah, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Financièrement, ça ne marche pas. On parle de cash flow. Euh, les cash flows euh, pour tout, toute euh, société de conseil euh, sont les mêmes. Hein. Il, faut, il y a toujours des factures à payer euh, chaque mois et des salaires à payer. Donc, ça, ça ne marche pas. Euh, ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment le sujet. Et l'autre chose que les, les, les entrepreneurs ne voient pas, c'est aussi que la, la levée de fonds prend du temps. Donc, comme j'en ai parlé avant pendant 8 mois, 9 mois, 12 mois. Et ça peut ne pas se faire aussi. On peut avoir un investisseur qui n'est pas convaincu, auquel cas il faut tout recommencer. On peut avoir l'entrepreneur qui n'est pas convaincu ou qui change d'idée en cours de route, qui décide... Euh, j'ai eu le cas de, ce, de cet investisseur qui voulait le lever des fonds propre et qui, en cours de route, dit finalement, j'ai changé d'avis, je, je, je ne lève plus. Et, et voilà. Et donc, on a travaillé et, 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 et pour rien. Donc, c est, c est, euh, ça, c'est un, un vrai sujet. Mais j'ai dû apprendre à, à expliquer donc à, à, aux entrepreneurs et à être extrêmement ferme. À partir du moment où l'entrepreneur entrepre, ne comprend pas la valeur ajoutée du, de, du conseil, il y a des chances que le processus soit compliqué. Euh, et de toute façon, ça sera financièrement euh, suicidaire d'y aller. Et donc, euh, GFA, on, on, a, on a décidé de ne, de, 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 de ne plus euh, accepter ce type de dossier euh, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, euh, ma réputation a commencé à faire le tour des, des marchés, notamment au Ghana, et plus personne n'approche en, en essayant de discuter le principe même des retainers. On peut discuter le montant, mais pas le principe. Euh,
0: je dirais que ta position ne pourrait pas être plus claire. Euh, Carole, un grand merci. Je pense que tout cela sera très utile aux entrepreneurs qui nous écoutent et à tous ceux qui s'intéressent à cette vaste question du financement des entreprises en Afrique. Notre masterclass consacrée au private equity s'achève donc sur ces précieux conseils de Carole Ramella aux entrepreneurs qui seraient intéressés par le private equity comme un vecteur de financement de leur expansion. Je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode thématique exceptionnel, j'espère que vous l'avez trouvé utile et qu'il vous aura permis de mieux comprendre les problématiques spécifiques du private equity en Afrique. Si vous avez apprécié le format de cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Pour rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site d'entre elles. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'entre elles.